0: Cristo vive. Aleluia, Cristo vive, Cristo em vós Dá uma boa noite para essa bênção aí ao seu lado Abençoe ele, abençoe ela aí Glória a Deus, pode assentar, fica à vontade Glória a Deus por mais uma sexta-feira Mais uma noite dos milagres Quem aqui crê em milagres? Quem crê que Deus responde orações? dia eu estava lendo uma, uma, um, uma reportagem sobre uma missionária alemã Que estava trabalhando numa aldeia na África Um, lugar, um, lugar, um local muito quente E ali ela cuidava de crianças daquela aldeia e uma das nativas ali estava grávida E a criança acabou nascendo prematura Mas no meio da floresta vai-se achar uma incubadora aonde? Só tinha mato E ela reuniu as crianças numa tarde ou no meio do dia E ela disse para as crianças, olha nós temos que orar porque... Nasceu uma criancinha, uma menininha E ela precisava, precisava ter uma bolsa de água quente Para a gente poder manter ela aquecida Mas onde é que nós vamos arrumar uma bolsa de água quente? No meio do mato E aí ela, eles começaram a orar E ela ouviu a oração de uma menininha E a menininha dizia Deus, a gente não quer nada para nós mas cuida daquela daquela criancinha que nasceu, cuida dela, prepara, Senhor, uma bolsa de água quente para ela, só isso. E ela orou, continuou o trabalho, tal, foi embora para sua para sua para sua tenda, né? Um local muito simples. Quando ela chegou lá, gente, na parte da tarde, uma caixa, um, um caixote da sua casa e ela olhou, ela viu que tinha vindo da igreja, que ela tinha saído da Alemanha isso há muitos meses, há seis meses atrás quando ela abriu, tinha brinquedos tinha roupas tinha um monte de coisa e lá no fundo da caixa uma bolsa d'água na África, num local quente Deus respondeu uma oração há seis meses atrás uma oração de uma menina foi respondida há seis meses antes Deus cuida de nós o cuidado de Deus pelo seu povo é algo sobrenatural e eu queria falar um pouquinho sobre fatos da fé Fatos sobre a fé Mas eu queria ler primeiro é, A Geu capítulo 2 versículo 9 A glória desta última casa será maior do que a primeira Diz o Senhor dos exércitos Neste lugar darei paz Diz o Senhor dos exércitos Amados, Deus ele sempre deixa o melhor para o final O melhor de tudo vai ser no final Que será a volta do Senhor Jesus Cristo Mas Aqui o povo estava reclamando Porque o segundo templo De Salomão é, O segundo templo que havia, sido que, se que havia sido reconstruído Ele não tinha beleza porque o primeiro templo que, que Salomão fez Irmãos, tinha ouro que não acabava mais As portas eram cobertas de ouro Era muito ouro que tinha para todo lado Era uma riqueza Aí o inimigo veio, derreteu o ouro, levou embora Eles reconstruíram o templo Mas eles não tinham a riqueza de Salomão Nos dias de Salomão, William Era tanta riqueza que a Bíblia diz que a prata não tinha valor <risos> Era tanto a riqueza, Rafael Que a prata não servia para nada De tanto que era a riqueza Mas agora esse templo, ele era simples Paredes comuns, portas de madeira E o povo começou a dizer Ah, esse templo não tem a glória que tinha o primeiro Então Deus aparece e diz a glória do segundo templo Será maior do que da primeira No primeiro templo Entrou Salomão Entrou seu povo por um bom tempo Até ser destruído Mas no segundo templo Depois de agir Muito tempo depois Entrou o desejado das nações Jesus entrou dentro dele o valor foi muito maior, porque o rei da glória estava lá. Jesus estava no templo, Jesus falava no templo, Jesus caminhava lá. A glória do segundo templo foi maior do que da primeira. Ah, pastor, parece que as coisas da minha vida estão ficando mais difíceis. Não, Deus vai deixar mais bonito. Deus vai melhorar. Eita, Deus está falando. Deus vai deixar as coisas melhores, Ele vai deixar mais bonito. A glória da segunda casa será melhor do que da primeira. Também em Números, capítulo 17, versículo 8. Deus nos ensina que Ele traz o futuro para o presente. Sucedeu, pois, que é o testemunho que eu acabei de falar, né? Deus trouxe o futuro para o presente Aqui Deus trouxe algo de seis meses atrás Para uma resposta naquele dia Sucedeu pois naquele dia que entrou é, Moisés na tenda E a vara de arão pela família de Levi florescia Porque produzia flores e brotava renovos E dera amêndoas Em uma noite a vara de arão Aquela que ele se apoiava Aquele que ela andava, o cajado dele Foi colocado diante do Senhor e Deus disse, aquela vara que florescer é, ele que eu, é com essa pessoa que eu vou falar No outro dia A Bíblia diz que a vara tinha florescido, Tinha flores, tinha renovo, folhas E tinha amêndoas Sabe quanto tempo leva para produzir amêndoas? Cinco anos Deus fez uma vara já seca Produzir em uma noite Vou tentar de novo Deus fez uma vara já seca produzir em uma noite. Ah, pastor, meu problema é difícil para você e para mim, mas para Ele é simples, Ele é poderoso para fazer o infinitamente mais. Além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Dá uma glória a Deus, abre a boca e louve a Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé, ali não está saindo, por que, que não está saindo? Ali está saindo, está tá, pedido de oração, está lá ainda até agora. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A sua fé. E a sua obediência devem caminhar juntas Aquele que obedece a Deus, confia nele E aquele que confia em Deus, obedece a ele A Bíblia fala de um homem Esse homem, ele era um centurião romano Centurião já vem de cem Ele cuidava de cem soldados romanos Ele era um centurião, ele tinha autoridade Aí ele diz assim, ele vai procurar Jesus porque o empregado dele, ou o servo dele estava doente Quando ele encontra Jesus, ele diz assim Senhor, vamos até a minha casa O senhor orar, o senhor curar o meu empregado E Jesus disse, sim, eu vou E Jesus deu alguns passos, ele parou e disse Não senhor, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado Diga uma só palavra E o meu empregado vai ser curado Jesus disse, como é que é? Como é que é esse negócio? Aí ele disse, eu sou homem que tem autoridade Eu digo a um soldado faz isso, vai lá e ele vai Eu digo para ele, vem ele vem Eu tenho autoridade de César E eles me obedecem por causa disso Mas o Senhor, o Senhor tem autoridade de Deus Aquilo que o Senhor disser vai acontecer. Aquilo que o Senhor falar vai acontecer. A palavra que sair da sua boca vai ser exatamente aquilo que vai acontecer. Jesus olhou e disse, nem em Israel eu vi tanta fé. Nem em Israel eu vi tanta fé. Isso, diz, isso é, nem João Batista tinha a fé que esse cara tem. E Jesus disse para ele, Vai pode ir embora, pode ir embora que o seu servo já está curado, <risos> dá uma glória a Deus, quando ele chega na casa dele, o servo dele estava curado, meu querido, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, e ela é a prova daquilo que eu não vejo, eu não vejo, mas eu creio que já aconteceu... Dá uma glória a Deus bem forte aí, olha Romanos capítulo 4, do 16 ao 22. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, está falando para você: posteridade, gente que vai vir no futuro a fé, ou o que aconteceu no passado, é para você, é para cada um de nós, não somente a que é da lei, mas também, o que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações se constituir, perante aquele o qual creu em Deus, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e que chama as coisas que não são como se já fosse Então o que é fé? Fé é o poder de Deus dentro de mim Para trazer a existência Aquilo que não existe Deu para entender? Você lendo esse versículo Você entende Ele chama as coisas que não são Como se já fossem Isso é, ele traz a existência Aquilo que não existe Fé é o poder de Deus dentro de mim Para trazer a existência Aquilo que não da onde veio o mundo? Do nada Deus criou o mundo do nada Não havia nada E viu Deus que não tinha nada Havia apenas escuridão, a água Sobre o abismo, tudo destruído Apenas Deus disse Haja luz e houve Luz E viu Deus que era Boa a luz E tudo Deus criou do nada Fé é o poder de Deus dentro de mim Para trazer à existência aquilo que não existe Coloque no papel aquilo que você espera Gaste o seu tempo para fazer o seu projeto Irmãos, dentro do vaso não é pedido de oração Pedido de oração você põe lá na caixinha, lá no cantinho Dentro do vaso é projeto de vida do vaso, você vai sentar e você vai projetar algumas coisas novas que você quer agora aprenda uma coisa, não queira algo diferente fazendo tudo igual, mude eu quero algo diferente na minha vida, mas eu continuo fazendo tudo igual não vai dar certo, não vai mudar se eu quero algo diferente na minha vida para o próximo ano Prosseguindo para o alvo Prosseguindo para algo maior Prosseguindo para uma bênção maior Prosseguindo para uma vida espiritual mais forte Eu preciso fazer algo diferente Eu não posso entrar dois, Ah, o ano que vem é ano de coisas novas Mas eu faço a mesma coisa o ano que vem é, 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 é coisas novas que eu, que, eu, que, eu, que eu quero na minha vida. Mas continua fazendo a mesma coisa. Não vai adiantar nada. Então escute de novo. Não queira algo diferente fazendo tudo igual. Mude e prossiga para o alvo. Dá uma glória a Deus bem forte. Continua lá. Vamos lá. O qual? O qual em? espera? Vamos ler até o, o outro esperança ali ó O qual em esperança Creu Contra esperança Tem duas Aí é duas coisas diferentes Essa primeira esperança aqui É do verbo Esperançar Isto é Eu faço algo Em direção Daquilo que eu estou buscando Para a minha vida essa outra esperança aqui, é do verbo esperar, deitado eternamente em berço esplêndido, não faço nada, então, a Bíblia diz que Abraão, ele, em esperança, isso é, ele cria, Deus prometeu para mim um filho, ele vai me dar o um filho… Ele se movimentava em direção a isso Acreditando em Deus A esperança do verbo esperar Era muito tempo Porque já fazia 100 anos já fazia 100 anos que ele estava esperando aquela esperança lá. Mas ele continuava que se Deus prometeu, Deus vai fazer. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se Ele falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Tornou-se, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações Conforme o que lhe fora dito Assim será a tua descendência Isso é, Deus falou para ele Sai da tua tenda Conta as estrelas, por quê? Porque ninguém conta estrela olhando para o chão Ninguém conta estrela olhando para o chão. Se conta estrela olhando para cima. É de lá que vem a sua vitória. É de lá que vem a sua bênção. É de lá que vem o melhor de Deus. É de lá. Não é olhar para baixo. Mas é olhar para cima. É olhar para o alto. Olha para cima, Abraão. É de lá que vai vir a sua bênção. É do alto que vem a sua vitória. Olha para cima, igreja. É de lá que vem a sua vitória. Dá uma glória a Deus bem forte E não enfraquecendo na fé Não atentou para o seu próprio corpo amortecido Cem anos, meu irmão Não é mole Cem anos não há remédio que levante Mas ele olhou para o alto Aqui, ó, Ele não olhou para o seu próprio corpo amortecido Sara já estava enferrujada há muito tempo mais nada, dali não saía mais nada mas o texto diz, pois era de quase cem anos, nem tampouco ele olhou para Sara que também era, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas fortificado na fé dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, ele também era poderoso para fazer. Assim isso lhe foi imputado como justiça, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Diga a Deus, é o grande eu sou. Ele é o médico para o doente. Ele é o amigo para o desesperado Ele é o advogado para o condenado Ele é o libertador para o prisioneiro Ele é o ajudador para o fraco Ele é o juiz das nossas causas Não, Glória a Deus bem forte aí Ele é o juiz das nossas causas Se é para Jesus bate palma e dá glória a Deus sobre a fé, primeiro sua fé decide suas experiências quanto mais fé mais resultado Deus dá uma olhada para a terra, ele criou tudo aí a terra aumentou chegou um dia, Deus deu uma olhada para a terra e ele viu que a coisa aqui não estava boa ele viu que o negócio aqui estava feio, então ele disse assim, eu vou destruir tudo eu vou acabar com tudo que eu fiz, eu não, eu não quero mais, eu vou destruir, chega, já, já acabou, acabou por aqui, mas ele olhou, e ele encontrou alguém que tinha uma fé, que decidia resultados na vida dele, ou experiências na vida dele, tinha um cara chamado Noé, esse cara temia Deus, Deus chamou Noé, falou Noé, eu ia destruir tudo, mas por causa de você, por causa de você, eu vou manter quantos queiram estar vivos. Você vai fazer uma arca bem grande que caiba muita gente. E você vai fazendo e vai pregando, vai fazendo e vai pregando, vai fazendo e vai pregando. Quando chegar o dia, eu vou mandar os animais para que se salvem, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. E quem quiser entrar na arca, entre, irmão. 120 anos ele pregou. Quanto tempo chegou o dia de entrar? Bicharada veio, entrou tudo Noé Olhou para todo mundo e falou, gente, vocês vão? Não, entrou ele, a mulher, os três filhos As três noras, oito pessoas apenas Ele vai e tranca a porta por dentro Beleza Está trancadinha Aí Deus veio, trancou por fora Deus é ruim? Não, Deus é justo Deus, Deus está dando Mais de dois mil anos Para as pessoas se converterem Você está afim você quer Deus Para isso você paga o preço, você vem à igreja Você ora, você jejua, você busca a Deus Você lê Bíblia, você dizima, você oferta Você está fazendo a sua parte Você está se preparando para morar no céu Você está prontinho Para ir morar na glória Agora, há uma grande parte Que não está nem aí E pior, irmão, as pessoas estão piorando Apareceu um camarada Essa semana aí Que se dizia cristão Dizendo que o hino ah, mais que a neve alvo mais que a neve se neste sangue lavado mais alvo que a neve serei cumprindo-se Isaías aonde Deus diz assim ainda que o seu pecado seja muito escuro e sujo eu vou limpar você e você vai ficar mais alvo do que a neve. O camarada diz que isso é preconceito. O camarada diz que tem que mudar a Bíblia, porque isso não pode. Aí aparece um outro agora, ouvi hoje. Diz que não pode cantar eu sou, eu sou do exército de Deus. Eu, eu posso escutar. O exército de Deus Marchando sobre a terra Em planos de guerra vai Diz que não pode mais Porque tem gente que foi torturada E quando fala que Jesus é general Não pode Acho que é o general, né? Não, não pode Porque Jesus é o general Não pode o Outro diz que tem que mudar a Bíblia Irmão, as coisas estão afunilando Jesus vem aí Jesus vem aí meu irmão por se multiplicar a iniquidade o amor, o amor de muitos se esfriará quer mais gente carnal do que tem hoje aí, a igreja dos desagre, é, os desegrejados eles saem da igreja e aí eles começam a criar ideias de uma outra menina aí que eu não vou nem falar o nome foi na igreja do cara que diz que tem que atualizar a Bíblia tem que atualizar o nariz dele é, tem que atualizar Aí ela vai lá, uma menina que cantou nos altares Aí aí vai lá, tira sarro de pastor Fala um monte de besteira Um monte de asneira E o povo está lá, por quê? Porque o líder está levando eles para o caminho errado Irmão Jesus, vem aí A trombeta vai soar A trombeta vai soar E nós vamos subir para o céu com vestes brancas Cheirando a mirra Vamos subir para a glória, encontrar com Jesus nos ares. A trombeta soará, o que é de vir virá e não tardará. O rei vem, o rei vem, o rei vem. Ele vem, ele vem, ele vem, o rei vem. Dá glória a Deus dois mil anos, Noé, cento e anos, ninguém entrou, você sabe da história, veio o dilúvio, matou todo mundo só se salvou Noé e sua família sabe por quê? Porque a fé dele decidiu as experiências dele com Deus dois, a fé é a única voz que Deus respeita não é cara de dó mas sim fé, Deus ouve a voz do coração fala crendo, mas duvida no coração, não adianta nada não adianta eu falar, irmão, fala amém, amém, você falou com a boca Mas se o coração está dizendo, eu não acredito, não adiantou nada Não adianta eu falar com a boca uma coisa e falar com o coração outra Deus ouve a voz do coração Quando Deus vai falar sobre, sobre Lúcifer, Ele diz assim E dizias tu no coração se Deus ouviu a voz do coração de um, de, um, de, um, de um querubim... Você imagina o nosso... Se Ele ouviu a voz do coração de um querubim... Você imagina nós... Ele ouve a voz e o nosso coração fala... Por isso a boca tem que falar o que está cheio do coração... Vai vir para o altar dizimar... A sua atitude do corpo... A motivação do coração tem que ser igual a atitude do corpo. Eu vou para o altar, eu vou entregar meu dízimo, minha oferta, final de ano, minha oferta de gratidão. E eu vou ver Jeovagire operar na minha vida. Eu vou ver Jeovagire manifestar. Eu vou ver operação de milagres. Eu vou ver um ano novo abençoado. Eu estou prosseguindo para o alvo. Eu prossigo para os projetos do ano que vem Mas eu estou investindo Irmão, ninguém vence Deus no dar Não, você não entendeu Ninguém vence Deus no dar Esses dias eu ouvi uma, uma palavra Acho que hoje eu ouvi uma palavra Que nós tivemos reunião com o presidente de manhã E, um, e ele contou o testemunho de um outro pastor Um pastor de uma, de uma cidade Ele estava andando na rua e ele passou perto de uma construção de uma outra igreja Que não era nem do ministério dele não Tinha nada a ver com ele Quando ele ia passando, o Espírito Santo falou para ele Pega tudo que você tem no caixa da sua igreja E abençoa esse pastor que ele está precisando Aí nessa hora já começa a falar, né? O capeta falando, né? Mas aí ele, ele fez Ele fez Foi lá, pegou o que ele tinha no caixa Foi lá e falou, pastor, Deus me mandou te abençoar para você fazer a obra aí Passou o tempo falou Deus abençoou tanto aquele pastor Que ele fez cinco igrejas Para mil pessoas Irmãos, ninguém Vence Deus no dar Quando você retém, você está retendo A bênção de Deus na sua vida eu, eu já ensinei sobre o ciclo Da provisão de Deus Não quebre o ciclo É você que quebra Se você não quebrar, o ciclo vai fluir Vai fluir, vai fluir Na sua vida a fé é a única voz que Deus respeita aí ah, eu vou fazer cara de dó, cara de dó não, não, não toca, o que toca o coração do pai é quando você exalta o filho terceiro a única dor de Deus é ser duvidado que sua alegria é ser acreditado, crer libera poder Quatro A dúvida produz tragédias tão rápido Quanto a fé produz milagre A dúvida libera o diabo para agir A fé libera Deus para operar Mas a dúvida libera o diabo para agir Quando você e, e não adianta A pessoa que duvida, ela vai falar O diabo não sabe o que você pensa Ele não consegue entrar na sua mente Ele consegue provocar a sua mente Mas ele não consegue entrar Onisciente é só Deus O diabo não Mas o que ele faz? Ele provoca para que você fale Quando você fala, você fala de dúvida Você libera ele para agir na sua vida Porque a dúvida é o oposto da fé Quando você fala de fé Você libera a ação de Deus na sua vida Em Mateus capítulo 25, 29 diz assim Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância Mas o que não tem Até aquilo que tem lhe será tirado Não deixe Deus tirar Que Deus te dê mais O homem que tinha cinco talentos Recebeu mais cinco O homem que tinha dois talentos Recebeu mais dois O homem que tinha um talento Além de não conseguir mais nada Perdeu aquele Deus te dá Para você ser abençoado e multiplicar o único vermelho que Deus permite na sua vida é o sangue de Jesus Quem recebe dão glória Cinco Como você força a dúvida a sair Fazendo a fé entrar Colocando lenha no altar Uma fé fraca dura até a próxima tempestade Uma fé fraca na próxima tempestade ela para Mas uma fé forte ela enfrenta a tempestade Dá um glória a Deus aí igreja Estou correndo para terminar 6, a dúvida autoriza ataques satânicos contra a sua vida Lá em Tiago 1,6 diz Porque o que duvida é semelhante à onda do mar Que é levado pelo vento e lançado para uma e outra parte Crente gangorra, sobe desce. Sobe Desce Um tempo uf, No outro tempo 10. Chega final de ano Não, porque o ano que vem Eu vou fazer, vou fazer, vou fazer 2 de janeiro, vou fazer, vou fazer 10 de janeiro, vou fazer 15 de janeiro, vou fazer 30 de janeiro O que, que eu ia fazer mesmo? Eu estou lá Você quer algo diferente? Comece a fazer coisas diferentes Comece a agir de maneira diferente Dá uma glória a Deus, igreja Olha agora 7, lê comigo aí a fé, o melhor, a fé vem quando você ouve Deus falar Romanos 10, 17 diz De sorte que a fé é pelo ouvir E o ouvir, pela palavra de Deus Um dia Um dia, um homem Ele atirava flechas Pega seu arco Pega sua flecha não, lá você vai matar alguém. Acerta bem no meio daquele ventilador lá, vai, vai. Um, dois, três, e opa, certinho. Top. Beleza. Aí, presta, fica aqui, você vai. Você vai tirar mais. Fica mais longe um pouco para você acertar. Beleza. Aí, um dia ele pegou uma florzinha bem pequenininha e falou para uma pessoa: coloca, bom, a florzinha é a cabeça do mastro lá. Para ele aquilo era simples Ele acertaria aquela florzinha na boa Mas Ele falou assim Eu quero estar vendado Eu quero estar vendado Aí disseram para ele Bom, pois a venda Vai lá Vai cair do outro lado né? Solta Acerta a florzinha lá, vai! Pá! Nada. Vai de novo. Mais uma. Um, dois, três e? Aí ele disse assim. Acertei? Acertei? A pessoa disse, não passou nem perto. Aí ele disse assim. Sabe por que, que eu errei? Sabe por que eu errei? Porque eu não estava vendo. Porque eu não estava vendo. Só acerta o alvo quem olha para o alvo. Prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O alvo só se acerta olhando se você não olhar você erra quando você mira aí você acerta se você não olhar você não acerta é olhe para o alvo você vai prosseguir o ano que vem em direção ao alvo mas olha para ele esteja olhando para o seu alvo não tire o olho dele o diabo vai fazer de alguma maneira para que você não olhe mas olhe para o alvo e você vai acertar o seu alvo você vai acertar o alvo se você prosseguir olhando para ele, olhando, não tira o olho tem problema aqui, problema lá dificuldade ali, mas eu estou olhando para o alvo, eu estou olhando para o alvo eu estou olhando para o alvo, eu sei aonde eu quero chegar, porque muita gente desvia, porque para de olhar para o alvo, porque que Pedro afundou Por que, que Pedro afundou parou de olhar para o alvo Enquanto ele estava olhando para o alvo, quem era o alvo? Ele andou sobre as águas. Quando ele parou de olhar para o alvo e olhou para a água, ele afundou. Quer chegar a algum lugar? Olhe para o alvo. Olhe para o alvo. Qual é meu alvo? Meu alvo é tal, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Olha, aí, escute aí. 8, a fé é ativada por comando de voz Provérbios 18, 21 diz A morte e a vida estão no poder da língua E aquele que a ama comerá do seu fruto Fale de fé e não de dúvida 9 O que entra em você Determina o que sai de você Romanos 8, 14 Porquanto todos são guiados pelo Espírito Porquanto por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Entra a fé Sai vitória 10. termino Toda decisão que você tomar Será movida por medo ou por fé No mar da Galileia Pedro creu e andou sobre as águas Os sons e duvidaram e ficaram no barco Tirar Israel do Egito foi fácil para Deus O difícil foi tirar o Egito de Israel Estava impregnado neles O difícil foi isso Então não perca o alvo Olha para Jesus Fica de pé no seu lugar Fica de pé Dá um glória a Deus bem forte Não, você não deu Dá um glória a Deus do tamanho da sua fé Vai lá Feche os olhos O espírito de fé Está aqui E ele pode aumentar a sua fé Estamos vivendo três meses para um grande milagre tem gente já experimentando grandes milagres E você pode experimentar o seu milagre Você pode experimentar o melhor de Deus Não queira coisas diferentes, coisas novas Se você continua fazendo as coisas velhas Não adianta Não dá, não dá para pôr remendo novo em pano velho Vai rasgar, vai ficar pior Tem que dizer, Deus, eu vou terminar este ano já me preparando para algo grande para o ano que vem, porque eu estou olhando para o alvo, eu tenho um alvo, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu sei onde eu quero chegar, eu sei, eu vou chegar lá, vou ganhar pelo menos uma alma para Jesus põe isso no seu projeto de vida, irmão vou ganhar pelo menos uma alma para Jesus pelo menos uma tenho um alvo, crescer prosperar, ser abençoado Oh, meu irmão, só, só acerta o alvo quem olha para o alvo. Se não olhar, pode ser o melhor atirador. Não vai dar certo. Mas se você olhar, você vai chegar lá. Noite dos milagres. Fecha os olhos.